0: No, dag iedereen, welkom bij X&O's. Terug vanuit onze vertrouwde studio, niet meer vanuit een of ander showvol hotelbed, maar wel gewoon weer hier. En onze OG-gast is ook aanwezig, Thomas van der Spiegel. Welkom. Dag, dat is... Gisteren nog bij Karel van Nieuwkerk, nu hier. Het kan soms verkeren, hè? Uh -huh. <laughs> um, De Olympische Spelen zijn bezig. De, het is een rare dag vandaag, want we moeten ergens heel trots zijn op wat de Belgische mannen gedaan hebben in het uh, 3 tegen 3, 3 on 3 toernooi. Maar ze hebben wel ook een kans laten liggen. En het is gewoon ergens jammer dat er geen medaille is. Want ja, ze hadden 75% kans. En het is de enige ploeg die nu geen medaille heeft overgehouden aan vandaag. Het is jammer, maar wat een ongelooflijk prachtig verhaal wel. Ja,
1: hadden we dit gezegd een aantal maanden geleden, dan had iedereen gezegd, maar Olympische Spelen voor die mannen, dat gaat nooit lukken. En als je dan ziet eigenlijk dat ze ook tegen de twee ploegen die de finale vandaag gespeeld hebben, dat ze daar eigenlijk ook al tegen gewonnen hadden vroeger in het toernooi. Ja, dan moet je echt wel toch wel dankbaar zijn en trots dat ze, dat ze het zo ver gebracht hebben en dat ze iedereen toch wel uh, heel enthousiast gekregen hebben en eigenlijk een, een bijna nieuwe sport volledig op de kaart gezet hebben.
0: Ben je daar ook zo van geschrokken als ik? Ik had niet gedacht dat het zo zou aanslaan. Dat, oké, okay, het helpt altijd als een Belgische ploeg of een Belgische atleet succes heeft, maar ik had nooit gedacht dat het zo populair zou zijn. En iedereen vindt het blijkbaar echt wel een tof format, ook, al, ook mensen die niks met basket hebben.
1: Ja, het is super laagdrempelig. Hè? Dus je, je hoeft helemaal al die regels... Want basketbal is eigenlijk een heel moeilijke sport. Je hoeft het allemaal niet te kennen. Want het is eigenlijk gewoon... Hè? Het is pleintjesbasket en het is heel makkelijk om te volgen. Uh, en ook je hoeft niet stil te staan bij, bij fouten of bij... Want uh, als je bij stil stilstaat, ze zijn al terug aan het spelen. Dus het is, uh, het is helemaal anders. Het is echt een goed format. Uh, heel kort, heel intensief. Uh, met een heel eenvoudige puntentelling. Dus uh, iedereen kan het makkelijk volgen.
0: En ik denk dat het ook helpt dat je hebt geen tijd om op je gsm te zitten. Als je kijkt, als je naar een ander sport... Kijk altijd is op social media tijdens een time-out van een gewone basketmatch, maar daar, je moet blijven opletten, omdat het gewoon constant blijft gaan.
1: Ja, maar van daaruit is het format eigenlijk ook gewoon ontstaan. Het is een, het is een goed televisieproduct dat heel kort je aandacht vasthoudt, uh, waarbij dat je eigenlijk uh, constant daarmee bezig bent. Dus uh, het zit wel goed in elkaar.
0: We hebben aan uh, luisteraars en kijkers gevraagd om vragen door te sturen. Jocke Wouters is er ook weer bij. Jocke. Ja. Hallo. Goeiedag. Terug op je vertrouwde plaats achter de micro. Eindelijk. Goeie vakantie gehad? Te kort. Altijd te kort. Maar kijk. Maar kijk. Oké, okay. um, jij hebt vragen verzameld. Ja. Dus um, ik moet zeggen, ik heb me niet voorbereid ofzo, Thomas. Ik heb er geen tijd voor gehad. Jij ook niet.
1: Dus... Nou, nu dat je natuurlijk een van de sterren van sportza geworden bent. Nee, nee, eh, <laughs> snap, Zisteren,
0: snap ik oh, dat. Dan gaan we zo beginnen. Wie zat er gisteren bij Calle van Nieuwkerken? Ja. Voilà, over we... sterren gesproken. Joke, doe maar.
2: <laughs> uh, wel, direct een vraag voor Thomas eigenlijk, van Jelle van den Triesje.
1: Uh, of dat 3on3 iets voor u zou geweest zijn? Uh, Pfff. Ik zou graag ja zeggen, maar ik betwijfel het. Alhoewel dat je vandaag toch bij de, bij de Russen ook zag dat een big guy dat, dat wel kan werken. Um, maar eigenlijk zie je vooral dat de goede teams allemaal gebouwd worden rond spelers van 1,95 tot 2 meter ongeveer. Allemaal small forwards, atletisch, snel. Uh, Zodat je ook verdedigend constant kunt switchen, uh, dat maakt het allemaal net iets makkelijker. Dus het uh, is heel moeilijk in te schatten. Uh, ik speelde wel heel graag pantjesbasket. Ik heb heel veel pentjesbasket ook vroeger gespeeld. Heel veel pick-up gespeeld. Uh, dus ik vind het wel leuk dat het er heel erg op lijkt. Maar het is een, niet helemaal vergelijkbaar door tempo natuurlijk. Hè. Bij de vrouwen
0: heeft het wel een impact gehad. Team US heeft gewonnen en Stephanie Dolson speelt daar. En dat is echt een, een typische oldschool center die wel een, een beetje een shot heeft, maar die wel effectief gewoon aan de blok gaat staan en het daar wil doen. Dus het kan wel werken, denk ik. Maar ik denk vooral dat het defensief moeilijk zou zijn. Dat zou het, als je tegen een ploeg komt met drie Wat, gasten van 2 meter en één.
1: Als er iemand van 2-14 uh, een oké 3 3 speler zou geweest zijn, zou het wel iets geweest zijn op mijn maat, gewoon omdat <laughs> heel bescheiden ja, maar, maar, maar gewoon de reden dat je dat ik ook een, een carrière gehad heb uh, die echt wel oké okay geweest is, is ook het feit dat, dat ik defensief echt kon switchen op guards. Dat was de reden dat heel veel coaches mij ook in hun team wouden. Uh, omdat, omdat je met mij echt heel veel defensieve systemen kon spelen. Ik switchte heel vaak het uh, pick-and-roll tussen 1 en 5, tussen de en de center, werd bij mij heel vaak in heel veel wedstrijden gewoon een automatische switch. Mm -hmm. uh, omdat, omdat dat wel iets was dat ik uh, defensief aan kon en dat zou, in 3-on-3 zou dat wel kunnen werken. Uh, ik maar, zie
0: nog één andere gast van 2-meter 14 die ik in 3, -3 zou willen spe laten spelen.
1: Ja, ik ken er ook wel nog een. Kevin Durant. Ja. <laughs> 2013 volgens mij. Ja, of uh.
0: Ja, Die vraag trouwens ook, ik weet dat die gaat komen, dus misschien sorry dat ik hem al pak van je, Jocke, want ik heb hem ook zien verschijnen. Welke NBA-spelers je zou willen zien en vooral zouden NBA-spelers dit meteen domineren?
1: Ik denk maar, mits een inloopperiode, want het is echt wel heel specifiek, je mag het echt niet vergeten, mits een inloopperiode moeten we zeggen... Uh, dat, dat, dat die mannen dat, dat ook fantastisch zouden kunnen. Die spelen eigenlijk... De NBA en niet FIBA-regels, zoals nu op de Olympische Spelen, maar de NBA is eigenlijk gewoon uh, een beetje vergelijkbaar. Hè? Uh, heel veel ISO, uh, heel veel uh, jumpers over de verdediger. Dus uh, op zich denk ik van wel, alleen heb je toch wel een inloopperiode nodig om die inspanning ook gewoon te worden. Dat is een heel specifieke inspanning. Je zag dat nu ook in die wedstrijden van 10 minuten na drie, 4 minuten. Dan mm -hmm. zie je iedereen echt naar ademhappen, zie je het niveau ook naar beneden gaan, dus de, Totaal onvergelijkbaar met traditioneel basket. Maar ik denk wel, ook zonder voorbereiding zit daar nu... De grootste
0: namen, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James... Ja, die
1: verpletteren die competitie, hè. Ik
0: denk wel dat dat gewoon puur het individuele talent... Dat dat gewoon zo goed is.
1: Ja. Dat je daar gewoon niet tegenop kan, puur daarom. Ook omdat het gewoon heel veel one-on-one -on -one is, eigenlijk. Ja, voilà.
0: Ja. Dat is een spel. Ja. Oké, okay, jokken.
2: Um, ja, want dat is dan ook een vraag... Of dat die mannen van 3-on-3... Of dat die nu ook gaan mee kunnen. Zouden die contracten aangeboden krijgen voor maar mogen niet vergeten, die eerste klasse-teams?
0: Die mannen hebben al in eerste klasse nog gespeeld. Hè. Ik denk dat, we dat dat wordt vaak een beetje vergeten. Nick Celis bijvoorbeeld heeft bij Limburg United gespeeld. Is daar weggegaan in tweede klasse gaan spelen. Omdat hij zijn notarisopleiding verder ging volgen. Heeft net een maand bij Kangroes Mechelen gespeeld. Thierry Marië bij Okapi Alster, Dat is geen succes geweest. Is daar amper van de bank gekomen. Die bovenvoort, jeugd van de Giants voor een deel. Dat is nog een jonge gast. Die heeft een. Two-way contract gehad, gehad mm. denk ik bij uh, Leuven ook. Bij Melzelen heeft hij
1: gezeten. En bij Leuven heeft hij. Bij Leuven heeft gezeten. Ja. hij gezeten inderdaad. En en ook bij ook En Boogaerts ook, ja. bij, Leuven. En
0: ook ja. bij Leuven gezeten. Dus zijn mannen die wel een kans gehad hebben, maar ja, die. Nooit echt doorgebroken zijn langs de andere kant. In de eerste klasse in België, Belgen worden ook vaak gezien als meer roleplayers. Dus hebben ze de kans eerlijk gekregen? Dat is een, een beetje een moeilijke oefening. Ja, en
1: uh, dit project loopt ook al zeven, acht jaar, denk ik. Het 3x3-project. Ik denk dat Thierry, Marion en uh, Nick Sillis ja. er al zo lang mee bezig zijn. Ja, die, die shift en die focus zijn echt al een paar jaar een stuk verschoven naar, naar, naar dat 3 tegen 3. Hè? Wat, dat eigenlijk wel, uh, wat eigenlijk wel normaal is. Mm -hmm.
2: Uh, nog even terugkomen op uh, daarnet, omdat we het hadden over uw lengte. Uh, David Porter vraagt zich af of dan een big man het uh, niveau van de Lions nog naar boven zou tillen. Of dat ze toch niet iemand nog een, een grotere speler... Maar, ik denk
0: hebben. dat het er ook van afhangt wat voor grote speler. Je hebt een traditionele big man, maar als je een gast hebt van 2,6, meter en 6, meter en 7, die ook nog eens bewegelijk is, als we die ooit zouden hebben... Dan gaat het een wereld van verschil maken. Hè? Hoe groot is Doncic?
1: Twee en vier? Ja, maar wat je wel, ja, wel niet mag vergeten, is die 12 seconden shotklok. Ja. Laat ook niet heel erg toe om te gaan opposten. Nee. Ja, eens die bal naar binnen gaat, moet je eigenlijk al je move maken. Want uh, op het moment dat je move begint te maken, is er geen tijd meer om, om die bal terug naar buiten te spelen. Dus dat is helemaal anders. Uh, maar het maakt
0: ook weinig uit. Als je zag, ja. want je zei het daarnet al, na drie, vier minuten ging het niveau naar beneden. Ja. Ja, er zat, het was fantastisch om te zien, leuk concept, maar er zat ook heel veel afval in het spel, hè? Dat, is geen, ja, maar dat, dat gaat, is geen
1: negatieve... Dat gaat blijven, wel van het format. Daarom, dat Nie wil ik zeggen. Uh, dus,
0: dat hoort er ergens bij, denk yeah. ik ook. En als je kijkt die Karpenkoff van Rusland vandaag. Ja, als hij de bal inside krijgt, kreeg, er veel weinig aan te doen. Behalve mm -hmm. die dan gewoon, ja...
1: Ja, maar ze verliezen wel. <laughs> ja. uh, en dat heeft ook te maken natuurlijk met, met die overgang. Uh, wat heel specifiek is, de overgang van, uh, van, aanval, uh, van offense naar defense. Uh, waarbij Big Man toch altijd net... ...iets trager zijn. En dat is superbelangrijk, dat je daar altijd onmiddellijk bij bent. Want uh, iedereen kan shotten, uh, iedereen kan drijven. Dus uh, als big man, het is niet zo evident, hoor.
0: En het is belachelijk vermoeiend.
1: Echt iemand die ooit... Ik werd er moe van van naar te kijken.
0: Ja, maar, <laughs> omdat iedereen die ooit gebasket heeft... ook, want ik kreeg die vraag uh, vaak... Hoe, hoe lang bestaat dit nu? Is dit nieuw? Nee, dit hoort al... Ik... Ik kan mij geen basket herinneren zonder 3 tegen 3. Vanaf de jeugd, dat speel je op training. Ik
1: wel nog. Maar, maar op, op,
0: op pleintjes ja, heeft op het ook pleintje. altijd bestaan. Ja. Het is niet nieuw en ja tot 21 spelen en dan of maar 10 minuten met een kleinere bal spelen. Dat zijn regels die zijn ik toegevoegd, nog, maar oh, het is ik... altijd geweest, snel achter de lijn lopen, achter de driepuntlijn en terug verder gaan. Dat ja. is
1: altijd... Maar ik heb nog Converse, Converse was dat toen, de World, World Tour aan uh, Trocadero onder de Eiffeltoren in Parijs, ooit eens meegedaan. Dus dat, maar dat is echt al... Dat was toen ook 3 3 en toen is het even weg geweest, hè, omdat de grote sportmarken er echt niet meer op inzetten, uh, zoals ze een bepaalde periode deden, maar ik ben nu echt aan het denken, dat was halfweg de jaren 90 ongeveer. Dan is Adidas gekomen was.
0: en die zijn daar terug ja, op beginnen inzetten.
1: En dan uh, eigenlijk de vorige secretaris-generaal van FIBA had die droom van dat Olympisch te maken. Um, en, en dat is dan gelukt op een bepaald moment. En dan is dat echt uh, ontploft. En het is ook super populair, vooral in Azië. Uh, ik heb echt al beelden gezien van wedstrijden waar duizenden mensen rond, rond die court staan. Uh, ja, het, is echt wel, uh, het heeft een heel hoge vlucht genomen nu, ook omdat het Olympisch geworden is mm. natuurlijk.
0: Uh, ja, want dat was ook nog een vraag die veel terugkwam Waarom spelen die met een kleinere bal? Omdat ze zo willen stimuleren Dat er meer tricks kunnen gebeuren Het is gemakkelijk, hè? Een, een kleine bal kan je gemakkelijker palmen Gewoon, mm -hmm. kan je gemakkelijker in je hand houden En zo meer dunks willen stimuleren Hebben we niet echt gezien op deze spelen Maar dat is het ja, Vervoort een paar keer, hè Ja, maar dat is het idee daarachter, altijd met twee handen wel ja. het, het idee is dan dat hij de bal gemakkelijker kan palmen Het is wel hetzelfde gewicht, hè vrouwen. Ja, hetzelfde vrouwen. gewicht, wel puur De uh, size is die van een vrouwenbal is een zes, hè? Een zes. Ja, ja en normaal spelen mannen met een zeven.
1: Ja. En de voetbal is een vijf. Is dat een vijf? Denk ik
2: uh, Ja, en ook de, de maat van de mannekes Die spelen ook met een vijf. Ja, dat is heel mini, een drie. Ja. Dank u,
0: Sam. Sam Kerkhoff zit er ook mee ja. te luisteren. Dat was een mooie bijdrage. Uh,
2: nog een interessante vraag van Mathieu Aldersson. Ja, die merkt ook op dat er een groot verschil is tussen de, de traditionele basketballanden, hè, Amerika, eh, Spanje, Argentinië. Dat die dan niet meedoen met 3-on-3? Bij de mannen...
1: Voor alle duidelijkheid, niet geplaatst worden. Ja. Want Amerika is wel wereldkampioen, het... trouwens. Met Damon Huffman, de broer van Trevor, Trevor Huffman. Ja. Die, Damon heeft ook nog in Aals gespeeld. Die zijn vorig jaar in Amsterdam wereldkampioen geworden. Of twee jaar geleden, want twee vorig jaar, geleden, jaar was ja. er niks.
0: Daarom, je zegt ja. het al. Dus ja. de regerende
1: wereldkampioen wel, ja. die dus die, Maar die zijn niet geslaagd van zich te plaatsen. Hoe komt dat ook? Omdat dat format... <laughs> als je je start mist dan kan het echt zijn dat je, dat je er onmiddellijk een achterstand oploopt die je niet meer kan goedmaken, omdat het zo snel vooruit gaat. Dus het is altijd, heel, dat zag je ook in deze wedstrijden, het is altijd super close. Vandaag, door vermoeidheid onder andere, waren de verschillen wat groter, maar heel veel close games. En dan riskeren zelfs toplanden om er niet bij te geraken. Wat je ook heel vaak zag, is dat toplanden, zeker twee, drie jaar geleden, dachten van, we gaan eens een hele goede traditionele basketbalspelers uit vijf tegen vijf halen uit ons national team. Ja. En we gaan die eens inzetten. En die kregen slagen langs alle kanten, omdat die dat gewoon echt niet gewoon waren.
0: Je moet het wel een paar keer gedaan hebben.
1: Ja, je moet er echt op inzetten.
2: Uh, ik heb geen vragen meer uh, over 3 uh, on 3.
0: Oké. Okay. Ja. Wil jij nog iets over zeggen over 3 on 3?
1: Ik kan er nog heel lang over doorgaan.
0: <laughs> uh, ja, je hebt geen uur tijd vandaag, Thomas. Dus... Nee, nee, ik heb niet veel tijd. <laughs> ja, ik dan, vind ja. Het mooiste dat ik daar
2: aan vind aan 3 Tree, is ook dat ze samen opwarmen. Ja, ik vind dat heel ja, dat tof is... om te zien. Ja. Dat is ook niet opwarmen, dus, hè? Ja, nee, oké, okay, dat is niet echt opwarmen. <laughs> maar dat is echt nog meer zo dat pleintjes. Ja, ja, dat is oh, ik 30
0: nee. seconden, dat die een paar leaps doen, snel die een bal, een shotje pakken. Ik ik vraag me dat eigenlijk doen. af. Die moet ook een veldje opwarmen. Ja, die, die, ja wel die moet ook opgewarmd. Uh, ervoor. Ja, en niet peelden. samen. Niet samen. Lijkt me nee. ook heel straf. Ik heb wel nog een interessante vraag erover gezien. Iets over het tactische aspect van 3-on-3. Iemand die een opmerking gaf van daar zit nu toch weinig tactiek in, of vergis
1: ik mij. Maar je hebt geen tijd om... om...
0: Maar het is, ik, het je ziet wel heel veel pick-and-rolls. Ja, maar je ziet ook... Ja. Maar eens kijken bij, als je kijkt naar de matchen van de Belgian Lions, er waren drie of vier plays die altijd terugkwamen. Bijvoorbeeld Célis, of als iemand de rebound pakte, die de baseline afliep tot net voor de driepuntlijn, niet naar buiten stapte, dat de man zonder de bal rond kon komen voor die oh, hand of handel. En eventueel dat shot. Dat was een play die ze heel vaak deden. Ja. Of dat uh, backscreen dat van onder kwam, om die, om die backdoor te kunnen pakken, dat zijn twee dingen die
1: heel vaak terugkomen. Maar dat is ook, hè? Die handoff is ook gewoon tijdwinst. Ja. Want als je dan de bal eerst naar buiten geeft en dan moet je nog aan je pick-and-roll beginnen, dan ben je alweer 6-7 seconden in je shotklok. Dus uh, heel snel naar buiten dribbelen. En die handoff is eigenlijk al een pick-and-roll uh, na 2-3 seconden dat je kan spelen, waardoor dat je net iets meer tijd koopt om nog een goed shot weg te krijgen.
0: Als de bond zich hier nu meer en meer gaat achterzetten, wat gaat gebeuren, zijn ze ook al nu mee bezig de laatste, laatste maanden in de aanloop naar de Spelen. Gaan deze vier de ploeg blijven zijn? Of gaan ze effectief inzetten op mannen die ja, op een hoger niveau al spelen? Het gaat niet gemakkelijk zijn, want je moet punten kunnen verdienen. Je kan niet zomaar weggaan bij je club om een toernooi te gaan spelen als je bijvoorbeeld in de Duitse competitie speelt of in de Spaanse competitie. Maar ik vraag me af hoe ze dat gaan aanpakken. Ik vermoed proberen. dat
1: er toch een georganiseerd circuit zal komen. Uh, ook, ook in nog, België ook zelf in bedoel je? Ja, dat moet gewoon. We zijn volgend jaar host van het WK. Uh, op de groenplaats in Antwerpen trouwens. Mm -hmm. um, dus uh, ik ga ervan uit dat dit team natuurlijk het team zal blijven. Het is ook niet beperkt tot deze vier. Hè. Het is ook, er is ook wel wat rotatie Jonas geweest. Jonas
0: hoort daarbij. Um, Joris Fouconnier hoort daar ook bij, die was normaal mee naar Tokio maar die is teruggegaan blijkbaar en Anthony Shada heeft jaren deel uitgemaakt van dus die ploeg, maar sinds ja, ik denk dat er meer... wel
1: wat rotatie zou in kunnen komen hè? maar eigenlijk moeten de beste spelers volgend jaar ook op de WK spelen en hoogstwaarschijnlijk zal dat wel min of meer dit team zijn, hè? maar dat kan ook zijn dat dat nog wijzigt, omdat er betere spelers eh, zich ook gaan op toeleggen of, eh, naar Brian De komen.
0: mogen we niet vergeten trouwens heeft er ook bij mm. een deel van uitgemaakt uh, en Jonas Voets. ik denk dat die dat, dat een meerwaarde voor deze ploeg zou zijn trouwens met zijn shot, of die ermee daar daarmee kan doen. Ik zie die daar nog wel een, belang, een grote rol in
1: spelen. Plaatsjes zullen duur zijn voor twee kabel. Ja, sowieso.
0: En ik ben ook heel benieuwd, laatste ding over 3-on-3, of er effectief iemand een aanbod gaat krijgen, nog een aanbod gaat krijgen voor een profploeg. Want kijk bijvoorbeeld die bovenvoort, die heeft zich toch helemaal op de kaart gezet. De speler op dit toernooi tenminste, onze beste man. Als je nu Giants bent. Die heeft al bij jullie gespeeld in de jeugd. heeft daar al bij de eerste ploeg gezeten puur op basis van populariteit alleen. Is dat toch een zet die je moet proberen maken? Maar je wilt, wat, wat, willen de, wat willen de eerste klassers hebben? Meer jongeren die geïnteresseerd zijn in onze hoogste afdeling, wat terecht is. Die zijn nu gefascineerd door 3-on-3, three three, blijkbaar. Is dat dan puur, als we het puur op dat vlak alleen al bekijken, niet een zet die je moet proberen maken? Als je Giants bent of je bent maar, Leuven. Ik zeg zo maar dat hij daar hebben, gespeeld heeft. He?
1: Mocht ik een team hebben, ik, ik maakte een afgeleide en ik maakte een 3-on-3-team. En eigenlijk ligt er misschien ook wel een rol voor de liga, om te gaan zeggen, we, we organiseren een parallele 3-on-3-competitie, waarbij elk team eigenlijk moet. Mm. En net zoals er e-sports is, hè, en dat iedereen yeah. een gamer moet hebben, kan je ook zeggen, je, vanaf nu moet iedereen een 3-on-3-team
0: hebben. Het nadeel is dat het financieel even heel moeilijk is door heel die coronasituatie natuurlijk, voor heel wat teams en voor de liga. Het is
1: niet evident. Het is niet het periode. juiste moment, maar dat, is dat, dat, dat is <laughs> maar dat is misschien wel een manier om het georganiseerd te krijgen en om ook meer jongens de overstap te laten maken die misschien ook beter zouden zijn in 3X. Street, dan... Uh... Ah,
0: wel, daar heb ik ook aan gedacht. Tijdens de rust, om daar meer mee te doen. Ja,
1: maar dan ben je... Zij, het zijn precies de Benjamins. Ja, dan is dat zo... Kijken, een
0: animatiedienst. Ja, 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 ja. ja. Dan geeft het misschien niet genoeg waarde, dat is ja. waar. Maar het zou er wel voor zorgen dat mensen naar Matje komen kijken en willen blijven komen kijken. Maar het is
1: ook... Ik ga zeggen, het is zo'n goed tv-format, Er moet ook ruimte voor zijn om daar, om daar iets mee te doen. Uh, het is zo catchy en zo makkelijk en nu staat het echt op de kaart. en Mensen gaan er echt naar kijken.
0: Maar geen medaille. Het is jammer. Ik had het ze gewoon heel hard gegund. Daarom ben ik teleurgesteld in hun plaats. Niet teleurgesteld in wat zij gedaan hebben, maar gewoon van... Ai, je bent er zo dichtbij, dan wil je die medaille toch ook te pakken krijgen. En ja,
1: natuurlijk, ik, vind het jammer, ik vind het
0: gewoon heel jammer je, voor hen.
1: Natuurlijk, als je met drie buzzerbeaters in die halve finale geraakt, dan weet je dat toch wel een hele harde dobber gaat worden en dat je eigenlijk jezelf al overstegen hebt. Dus ergens viel het wel te verwachten. Eigenlijk de drie andere teams waren wel wat verwacht in de halve finale, dus zij zijn echt wel de grote verrassingen en hebben dat super gedaan.
0: in Nederland, hè? die hebben een beetje teleurgesteld.
1: Ja, oké, okay, ze waren er ook dichtbij. Dus, uh...
0: Ja, maar ja, ze verliezen tegen Rusland, maar iedereen had die wel verwacht in de ja. halve finale natuurlijk. Maar alle respect voor de Belgian Lions. Chapeau. Echt onwaarschijnlijk verhaal. Cats? Over Cats. Heb jij nog iets anders?
2: Uh, ik heb uh, nog verschillende, over Team USA ook. Uh, over Luca. Over
1: hoe dat hij, kan Ik ga het gewoon aan Thomas
0: vragen, want je hebt gisteren al de over de cats kets gepraat. Ja,
1: ik wil wel nog even over okay, de cats eerste kets. Ja, maar niet te lang.
0: Oké, okay, uh. één vraag die ik echt wel serieus wil stellen. Iedereen praat over gigantische stunt. Ben jij het daarmee eens dat het zo'n grote stunt is wat zij
1: gedaan hebben gisteren? Uh, nee. Uh, Dank u. Maar uh, niet te vergeten, Liz Cambridge was er niet bij, bij Australië. En op het moment dat ik dat hoorde, eh, dat die zich twee, drie weken ook om, geleden omwille van ook mental health issues mm -hmm. terugtrok, dacht ik van, oké, okay, hier liggen kansen. Eh, omdat zij is echt wel... Ja, wat Emma voor de Cats is, is Liz Cambridge voor, uh, voor de Australiërs. Eh, en dan dacht ik, hier liggen kansen. Uh, maar goed, het is wel het tweede beste team. Ter wereld uh, waar je tegen speelt, zit heel veel ervaring in. Er uh, zijn echt getalenteerd spelen, ook allemaal in topploegen. Uh, dus ja, als je in die wedstrijd kan blijven, dan liggen daar kansen. Maar het was toch wel heel erg goed en je voelde echt die twijfel in die Australische ploeg. Zeker nadat eh, ze hadden een kloofje van acht punten in het tweede kwart. En dan denk je van oei, uh, dit krijgen ze niet meer gedicht. En ze kregen dat heel snel gedicht en dan zag je echt die twijfel erin sluipen bij de Australiërs. En dan ja, de tweede helft. Het lukte echt, ik kan niet zeggen, alles, maar lukte heel veel. Maar
0: als je dan zo Liz Cambridge daar hebt rondlopen, als die twijfel in een ploeg sluipt, dat maakt net het verschil. Daarom heb je zo'n topper nodig. van oké Het lukt even niet en dan heb je die sterspeelster ja. of speler die zegt van hé hey, mannetjes, ja. bal aan mij, we gaan dit doen en Cambridge. Met alle respect, hey, man, ik, vind ze, ik vind ze fenomenaal, maar Cambridge is zo imponerend. Je kan die 1 tegen
1: 1 niet stoppen. Ja, die is 2 meter en drie ook. Hè, dat is niet normaal. Hè? Ja.
0: En die is technisch ja. ook nog eens quasi perfect. Ja. Dat is een hele indrukwekkende speelster. En ik denk dat hij deze speel had kunnen domineren, behalve tegen de VS, want dat is... Moeilijker. Dat is belangrijk
1: maar, uh, maar, <laughs> maar ja, het is topprestatie geen, geen super verrassing, maar wel heel belangrijk in die groep. Hè. Ik heb het gisteren ook gezegd. Uh, dat is echt, allee, op, op een EK of WK voetbal zouden we zeggen, de groep des doods. Ja, dat is hier de groep des doods, hè, met drie echte toplanden. Hè, waar je toch wel moet zorgen dat je, dat je liefst bij die eerste twee raakt, want als derde hè, riskeer je van eruit te vallen, dus... Uh, dat is bij deze geregeld. We hebben gisteren blijkbaar
0: ook dezelfde vergelijking gemaakt, onbewust. Ik zat in de tribune. Ik Jij was Ik zat Jonathan, Jonathan ah, met de penningen, ja. maar je hebt niet geluisterd. Ik nee, weet nee, dat je nee, niet nee. gaat luisteren. Als er staat Dennis Sayet, dan weet ik dat hij niet gaat luisteren. <laughs> <laughs> dat is oké. Okay. Hij ja, luistert ik... ook al niet naar Rex Noos. Dus nee, ja. voilà. Ik heb wel gekeken naar jou. Kijk, ja. hè. Ik, ik zag Thomas van de spiegel. Ik dacht, kijk, dat moet ik toch zien. Um, maar ja... Wat Luka Doncic gedaan heeft voor Slovenië in de eerste match, 48 punten. Ik weet zelfs
1: rebound zijn rebounds en assists niet meer. Maar 9, 5 en 5 steals, denk ja. ik. Ja, hm. wel, ook nog. Je had geen nee. dubbel-dubbel? Nee. Net niet dan. dan? Nee, 9 nee. rebounds had. Uh, of 11. Uh, ik dacht 11. Ja, ja. Emma had er 9. Ja. Emma had uh, 32, 9 en ja. 5. Uh,
0: nee, 32? Ja,
1: 32.
0: 32. Dat is gewoon vergelijkbaar. Hè? Vrouwenbasket, daar wordt gewoon minder in gescoord dan in mannenbasket. Mm. Wat Luca gedaan heeft voor Slovenië, is wat Emma gedaan heeft voor de Belgen. Oké, okay. uh, allemaal was goed. De Lara was ook, vond ik, heel goed. Zeker in de tweede helft. Mestag is niet komen opdagen eigenlijk, Maar wat Emma doet, letterlijk alles. Inside, outside, in midrange post. In defense organiseert zij mee. Ik vind haar Ja, ook een hele steals.
1: Ja? Uh, ja, ze is gewoon... Ze heeft die feel... Uh, voor het spel zoals Luca die heeft. Hè. Uh, natuurlijk bij de vrouwen en op een andere manier, op een andere positie. Maar heel natuurlijk heel, he, heel makkelijk trekt ze alles naar zich toe en haar decision-making is echt ongelooflijk. Ze forceert nooit. Um, ze maakt elke keer de juiste pas, elke keer uh, de juiste beslissing uh, in een aanval. Ook verdedigend staat ze altijd heel goed in positie. Ja, ze heeft gewoon een enorm basketbal iq Mag ik een kutvraag stellen? Nog één? <laughs> ik, Story of je your het life. <laughs> heb je anderen?
0: Uh, voilà, kijk. <laughs> in hun prime. Jij kan het beter, daar beter over oordelen dan ik. De twee toppers, Emma, Anne, Anne Wouters. Het is moeilijk vergelijkbaar misschien, maar wie is er beter echt? Um, Jij kan daar beter over oordelen. Ik heb Anne te weinig echt in haar prime echt zien spelen, daarom.
1: Eh... Um, dat is een kutvraag. Ik weet het uh, niet. <laughs> ik zei het op voor. Nee, nee, nee. Emma, Emma is getalenteerder voor mij. Emma heeft meer... Uh, maar wat niet wil zeggen, Anne haar impact op een team... ...was reusachtig. Hè? Omdat ze was echt iemand die, die de ploeg op haar schouders nam. Het scorevermogen vermogen van Emma o, o, overstijgt dat van Anne. Uh, maar Anne was wel iemand... Als Anne goed speelde, speelde de ploeg goed. Eh, en dat is ook natuurlijk... Zij is zij, een... Zij Emma is iemand die leidt omwille van haar spel ja, Anne was gewoon een leidster in, in, in alle opzichten, dus zij, zij kon echt een ploeg op sleeptouw nemen uh, zowel scorend als vocaal als, uh, pff, ja, na die docu vorige week weet iedereen natuurlijk ook wel wat voor karakter dat ze heeft mm. hè. ze zat echt, uh, om een, een modewoord te gebruiken, grinta pff, <lacht> bij, ja, bij, bij, met, met veel overschot dus, uh, het is het zijn, het zijn dezelfde positie, maar ze, waren gewoon, ze zijn gewoon andere types, uh, Emma maar is volgens mij de betere basketbalster, meer getalenteerd. Terwijl Anne was gewoon een, ja, een winnaar in al haar facetten.
2: Ja, is dat was. ook de reden waarom dat Anne dan
0: nu mee is? Omdat daar worden ook wel veel vragen over gesteld van ja, op haar leeftijd.
1: Ik vind
2: dat
0: die documentaire die Leender Dirk gemaakt heeft, daarover eigenlijk... Misschien was die wel nodig net, om dat nog eens duidelijk te maken waarom Anne per se mee moest. Want als we het sportief bekijken, gaat ze zelf ook toegeven. Ze kan op het veld geen meerwaarde meer zijn. Dat is ook puur door haar fysieke mogelijkheden. Haar knieën zijn gewoon effectief kapot. Ze geraakt moeilijk vooruit. Ze zei het zelf ook. Je hoort het haar tegen Lieven zeggen in de documentaire. Mijn eerste stap, ik kan die gewoon niet meer zetten. Ik raak niet vooruit. Ik raak niet op gang. Je hoort haar dat zelf zeggen. Maar als je ziet hoeveel waarde iemand als Emma daar daaraan hecht, iemand als Julie Alma, iemand als Kim Mestach, enkel alleen dat Emma dat zegt over Anne Wouters, is al een reden om haar mee te nemen. Of dat als speelster moet, ja... Mesdag, Flip, Mesdag gaat toch niet alle twaalf speelsters gebruiken. Dus voor mij was dat, die documentaire was voor mij de bevestiging van: oké, okay, nu snap ik helemaal waarom het nodig is.
1: Het is ook een team hè, dat al jaren samen is met heel veel chemistry. Hè. Wij zitten niet in dat team, wij weten niet wat er leeft in dat Klot. team. Hè. Je kan het dan van buitenaf rationeel proberen beoordelen en zeggen: ja, maar Anne, euh, eigenlijk heeft ze geen sportieve rol meer te, te vertolken op de spelen maar natuurlijk, wij zitten daar niet hè? ik weet niet of dat je, de, je hebt gekeken gisteren je ziet daar die filmpjes, die sfeer binnen dat team waar zij toch wel een belangrijke factor is en dan moet je zeggen, Ja, dat is ook belangrijk team chemistry is belangrijker eigenlijk dan alles dat technisch en tactisch is als, je, als uh, when a plan comes together en, en dat hebben ze al heel vaak meegemaakt dat ze in die flow geraken en, en ja, dat, dat is natuurlijk die kern van diezelfde speelsters die eigenlijk al jaren want er is heel weinig in gewijzigd en die, die speelsters zijn al jaren samen en dan moet je daar niet aan raken en dan ja, we hebben gisteren nu ook weer gezien en ik hoop dat de toernooi Filip Mesdag ook gelijk geeft dat het de juiste beslissing was.
0: Ik hoop het ook voor hem. Oké, heb je nog een vraag Ik weet eigenlijk ook niet hoe lang we al bezig zijn
2: We zijn nu 26 minuten
0: over
2: de Cats heb ik geen vragen meer. Geen enkele vraag over de Cats? Nee. Oké. Okay. We
0: hebben er al veel beantwoord. Overmorgen Puerto zeggen. Rico. Mag ja. geen
1: probleem zijn. Maandag China. Uh, hopelijk groepswinnaar. Dat, uh -huh. dat geeft u toch altijd net iets meer.
0: Vind jij zijn medaillekandidaat?
1: Ja, ik heb gisteren ook gezegd Ja, ze zijn medaillekandidaat, maar uh, het goud is al weg. Dat is het enige, hè? En dan heb je zes kandidaten voor, uh, voor twee plekken. Van Team USA, want
0: we gaan waarschijnlijk even over Team USA praten. Denk ik wel. Die damesvloer van Team USA... Er wordt gezegd, vaak bij de mannen, er is daar geen continuïteit en elke keer een nieuwe ploeg. En dat is inderdaad de laatste jaren zeker zo. Als er nu één ploeg is waar wel continuïteit is, dan is de damesploeg van Team Jose. Ja, ze hebben Ook al is een... daar wel verlopen, dezelfde speelsters staan daar ook wel altijd.
1: Hè? Ja, ze hebben hun vijftig laatste wedstrijden op de Olympische Spelen gewonnen. Ja, dat...
0: De laatste nederlag was in Barcelona 92.
1: Ja, dus uh, dan hoef je geen vragen te stellen. Maar dat betekent ook wel natuurlijk dat je eigenlijk al weet dat, 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 dat die medaille al weg is. Uh, en dat is natuurlijk heel erg... Ik kan niet zeggen jammer, want het is zeer voorspelbaar. Maar de strijd voor plaats 2 en 3, zeker nu australië Lis Cambridge niet heeft, zakken ze eigenlijk een beetje naar zakken tussen aanhalingstekens naar het niveau van die 5, 6, 7 andere landen. En dat, dat wordt een bikkelharde strijd. Ja, Frankrijk
0: verloren van Japan, dat was ook al verrassend.
1: Ja, ja nee, ik herinner me, um, bij de Olympic Qualifier was dat zeker. Um, dat de Cats in Oostende tegen Japan speelden. Ja. Een van de beste vrouwenwedstrijden die ik ooit gezien heb. Ja, Japan, uh, als je... Als die on fire zijn, dan zijn die on fire en die, die spelen heel snel basketbal, heel veel schutters en dat, dat kan dat gebeuren. Maar die hebben niet die continuïteit, denk ik, van die andere landen.
0: Team USA, vragen? Joke?
2: Ja, uh, ja omdat die toch wat twijfelachtig zijn begonnen. Hè. Uh, als daar een LeBron
0: of een Curry bij had gezeten, hadden we dan een heel andere ploeg gezien? Uh, ik heb vanmorgen de match tegen Iran becommentarieerd en ze winnen met 60 punten verschil en toch, ik was totaal
1: niet overtuigd. Er zit ja, goed, maar dat mag niet je waardemeter zijn. Het, het
0: gaat over de manier waarop ze spelen, Thomas. Ja. Het is heel statisch, heel rit ze, 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 ze staan nou, er
1: tegen hun goesting maar nee, dat is, zo dat, komt het over ja, maar dat is het niet. we hebben het net over chemistry bij de Cats gehad uh, Booker, Holiday uh, die zijn Middleton. Recht, uh, Middleton die zijn recht uh, van de finals naar, naar, naar Japan gevlogen en die, die worden daar op een plein gezet en, en speel nu maar een keer en toon maar een keer hoe goed jullie zijn ja maar zo werkt het niet, en al zeker niet in FIBA rules hè, maar je speelt op een veel kleiner terrein met andere verdedigende regels die teams zijn allemaal super voorbereid, super gemotiveerd tegen, tegen de USA. En het zijn ook allemaal NBA-spelers geworden, hè, waar ze tegen spelen. Iedereen vraagt mij altijd, ja, wat is het grote verschil met de jaren negentig? Ja, toen waren de Europeanen waren geen NBA-spelers. Nu, als je kijkt naar Frankrijk, ja, die jongens die kijken daarnaar en die denken van, ja, dit zijn ja. de mannen waar we tegen, in het ja, ja, seizoen, in seizoen ook tegen spelen. We gaan er gewoon voor. En dan
0: neem je twee vervangers mee, want Kevin Love en Bradley Beal zijn uitgevallen. En dan kies je voor Kelden Johnson, jonge gast, oké.
1: Okay. Die het afgedongen heeft in het camp. Javell McGee.
0: Ja, maar echt. Ja, ja. Allee, Javell McGee. Ik denk dat er niet exact veel... Wat iedereen <laughs> nee, dat
1: had er, niet, <laughs> nee, had er niet veel vrijwilligers zijn. Ja, <laughs> als je Jared, als je als je Jared Allen vraagt, gaat ja. hij mee
0: willen. Een ja. betere jonge, big guy. Je hebt altijd wel iemand. En wat die ploeg ook vooral mist. in Greg Popovich, ik weet niet. Die probeert daar een beetje het San Antonio-systeem in te krijgen van manier van spelen. Maar dat werkt daar niet echt in het systeem. Alles moet in het systeem gebeuren. Behalve Damian Lillard en Kevin Durant. Die mogen doen wat ze willen. Wat ook meer dan logisch is. Maar je hebt niemand die echt ook creëert. Lillard is de point guard, maar dat is iemand die creëert voor zichzelf. Ook bij Portland is dat zo. Draymond Green is de enige die kan creëren voor andere mensen. Maar die mens die kan dan weer totaal niks voor zichzelf creëren. Ik had eigenlijk heel graag... Ja, ik had heel graag... Ik ben geen fan van de mensen, maar... Trey Young mee zien gaan. Of LaMelo Ball. Jonge gasten, maar ik denk wel dat die van... één entertainment. En twee, die gasten hadden die ploeg doen draaien. Ja, Misschien wat maar... de jonge LaMelo Ball,
1: maar dat soort speler. Ik hoor je graag zeggen creëren, maar creëren in FIBA-regels is echt iets heel anders dan in de NBA. Tuurlijk. In de NBA sta je echt, als je van boven top of the key staat, ja, je staat recht op een eiland. Hè? Iedereen staat heel ver van je. Hier staan er op die elbows, er staan gewoon al... Twee man te wachten om, om, om over te pakken als jij met je eerste stap je man voorbij gaat. Die zijn dat echt niet gewoon. Maar er, dat, er zijn toch is...
0: pointguards die slim genoeg zijn om zich ook aan te passen aan dat niveau. Er zijn toch Amerikaanse pointguards in de NBA die wel mee zouden kunnen en daar echt een rol in zouden ja, maar die, kunnen spelen. Ja, maar
1: die klik maken is echt heel erg moeilijk en het is de hoop voor hen dat dat nu gedurende het toernooi gebeurt. Ik denk dat die match tegen Iran, ik heb ze niet gezien, want het moest echt werken. Het
0: was... uh, Oh, maar... hier oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 Ja, ja. Ik maar... <sweel> <Je> sliep <sweel> waarschijnlijk nog toen die match begonnen om 20 voor zeven vanmorgen.
1: Ja, toen sliep ik gewoon. <sweel> <sweel> uh, nee, ik sliep niet meer eigenlijk. Maar, uh, maar je moet wel weten dat, dat, dat die match brood nodig is om nu toch ergens dat ritme te te proberen vinden uh, en te zien wat er uh, in de rest van het toernooi... Maar het is geen cadeau als je ziet wie er nog allemaal uh, in het toernooi zit.
0: En vooral, het is ook geen cadeau de volgende match is tegen Tsjechië. Je hebt geen echte uitdaging meer tot in de knock -outfase. En dan kan het al snel gedaan zijn. Denk ik. Ja. Als het tegen Luca is. Als Luca effectief doorgaat ja. zoals hij drie, twee dagen geleden was? Drie dagen Ik heb nou, geen idee. Een meer. heel mooi bruggetje naar Luca. Ja, Luca. <laughs> ja,
1: kijk.
0: Kon die sneller gebeuren. Ja, maar ja, we, we hebben er hier een mindcrush op al... Van... Van zijn twaalf jaar. Ja. Ja. Mag dat
1: eigenlijk? Dat is echt erg. Van toen hij naar Real gegaan is. Hè?
0: Ik heb die pas ontdekt toen hij zijn eerste match heeft gespeeld bij, bij Real Madrid. Want ik heb, toen, toen gaf wij commentaar nog op de Euroleague ook. Bij PlaySports hadden wij die rechten. En ja, Don Sitje kende die gast niet dan zo kijken. Stevige kerel op zijn 16. Dus ik had nooit gedacht dat die toen 16 was, dan zie je die leeftijd. En, ah, die gast is juist 16
1: geworden. Ja, okay. maar... Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um... Ja, de, daar werd al over gepraat sinds hij 11-12 was, omdat hij altijd één of twee categorieën hoger speelde. Eh, omdat hij begon te dunken toen hij dertien was. Um, en omdat hij, ja, hij speelde dan uh, uh, de Spaanse bekerfinale of zo, en dan maakte hij 80 punten. En dan zei iedereen van, ja, dat is gewoon de Leo Messi van, uh, van het basketbal. En dan dacht ik, je weet dat ik altijd een beetje kritisch en sceptisch ben. En dan dacht ik altijd van, ja, we zullen het wel zien. We het wel zien. <lacht> uh, en ook, uh, <coughs> ik ben wel onmiddellijk een believer geworden, omdat ik ook wel zag dat hij... Ja, uh, hoe goed hij wel niet was. We je toen bij Real. Nee, 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 dat dus uh, nou, <coughs> uh, <coughs> <sus> is na mij. Zelfs al even na mij. Maar... Ook een goede vraag. Wordt hier iemand te heel jong in geschat? Uh, <sus> <sus> <shus> Shots fired. Mooi. <sus> 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 maar... Uh, maar goed, eens, ja, eens hij vertrokken was, zijn we ook believers geweest. Ik was ook believer toen hij gedraft werd. Mm. Uh, veel mensen zeiden, oh, we willen het wel nog zien. Het is niet wat in Europa lukt dat het de ja. NBA gaat lukken. Maar wat hij vandaag. Um, wat hij van de week weer deed hoeveel keer hebben we al gezegd van dit kan niet, dit kan niet Oh, dit is ongelooflijk, hè? dat we soms zitten in de zetel op zondagavond eh, teksten eh, onder elkaar van eh, zet nu je televisie aan, maar look out, het is weer niet normaal, het is weer begonnen ja, en deze week was het opnieuw zo hè, dat je denkt van waar gaat dit stoppen, want deze week zag ik weer dingen waar hij de eerste helft denk ik 1 of 32 punten maakte 31 punten, ja, ja. ja. Uh, besliste de tweede helft van uh, nu ga ik eens beginnen passen <laughs> <laughs> en dan geeft hij dat 3, 4 passen waarvan dat je denkt van ja, als die pas twee centimeter meer naar links of naar rechts is, is die, die behind the back. Ja, oh, dat, is ja. Echt, dat is echt zo afgemeten en zo perfect. Dat je denkt, van, als, als big guy, daar denk ik wel heel vaak aan, als big guy moet dat toch ongelooflijk zijn. Hij vindt, je, hij vindt altijd de juiste pas. Dat is volgens de,
0: de Bruyne. Ja. Op dat vlak. Die vindt ook ja. altijd de juiste pas ja. wanneer het moet. En City heeft dat ook. Dat is... ja. En wat je zegt, vooral in de tweede helft besliste hij... Ah, jullie gaan een beetje meer druk zetten. Ah ja, maar dan ga ik wel, ga wel dit gewoon ja. doen. En dat was ook indrukwekkend op te zien. Die matches begonnen om 20 voor 7 morgens. Ik was, ben niet goed in ochtenden. Dus ik was er nog niet helemaal. Ben zoals de Free van het Eiland, een beetje. Ja. Hè, tot aan de middag is het heel moeilijk. Ja. Maar ja, nu geen keuze ook. Dus ik zat daar. en... Een beetje prut in mijn ogen nog. En die begint. En dat was. Ja, na twee, ik was live aan het na kijken, twee minuten was ik klaar. Na twee ja. seconden was ik klaar wakker. Maar je voelt ook meteen bij dat eerste shot.
1: Ah, Luca heeft er goed staan. Het enige dat ik jammer vind is dat hij heeft zichzelf waarschijnlijk vervangen op een bepaald moment. Dat hij niet voor 50 is gegaan. Uh, nee, 55 is het ja. Olympisch record ja. van Oscar Schmidt. vond dat ook. En hij ging dat echt gehaald hebben. Heb en ja, en dat dat je gezien hoe rood zijn hoofd was?
0: <laughs> maar Dat is het ding ja. ook nog, hè? Ja. Hij is nog ineens in shape. Hè? Nog niet, ah, niet in top shape. Maar is hij
1: is ooit al in shape geweest. En dat is het hele punt. Als
0: die, mensen, die gast is 22. Als je 22 bent, dan denk je helemaal dat je alles kan eten en drinken. Maakt toch niks uit. En we hebben het gezien in het begin van het seizoen. Het was een pondje te veel aan. Hè? Dat is babyvet. Er ging ja, een pondje nu te veel toch aan.
1: nog. We denken, dus maar het is al beter ja, ja.
0: in vergelijking met het begin van het seizoen. Als die gast effectief op zijn eten gaat letten. En die gaat het LeBron James trainingsprogramma ja, maar, volgen. Wat gaat dat?
1: Je hebt ook spelers die dan ongelukkiger zijn. Ja, ik denk dat ook. Dat echt, ja, ja. Die heeft dan nodig om gelukkig te zijn. Ja. Ik denk maar dat dat, dat, gaat dat heel
2: raar is. Ik heb ook met mannen atletisch. gespeeld die
1: op dieet gezet werden. <laughs> en die daar echt, ik ga niet zeggen depressief, maar heel ongelukkig over waren. Die slechter begonnen te spelen omdat dat een mentale druk gaf van ik moet op dieet.
0: Het gaat niet over, ik vind dat die moet vermageren.
1: Maar ik vind gewoon, ik denk als die
0: effectief nog meer... Nog fitter zou zijn. Nog fitter. Dat is niet eerlijk voor de anderen. <laughs> hij heeft altijd geen playoff-serie gewonnen in de, in nee, de, in de NBA, hoor dan gezegd. Hè.
1: Dat is waar, maar goed. Uh, maar goed, ik vond het jammer dat hij het record van Oscar Schmidt. Dat toch wel een legendarisch record is. Uh, Misschien
0: wil hij, wil hij dat gewoon doen tegen de USA. Hij wacht ja. gewoon op die match.
1: <laughs> maar ik denk niet dat hem nog eens 48 punten gaat maken. Uh, dan gaat ook. u morgen zo ongelijk, be u ongelijk <laughs> bewijzen. morgen. Hè? Ja, hij gooit echt alles binnen. Dus, uh, dat is belachelijk.
0: Die, die, dat eerste kwart. Die eerste vier gooit hij binnen, denk ik. Ja. En de manier waarop,
1: die stepback. Het ziet er ook allemaal zo gemakkelijk uit. Het is echt soms zo van... Het ziet er klaar uit. Ja, hoe kan het er zo gemakkelijk allemaal Het ziet uit. er vooral...
0: Ik denk elke keer, als ik, als ik, die step-back, die stap naar links. Die eerste stap naar voren is niet zo hard. Hm. Die stap naar achter is niet zo indrukwekkend. Hij springt zoveel van de grond.
1: Ach, hij en je kan er niet
0: aan. Ja. Ja, maar dat is het
1: hele punt. Hij creëert zoveel ruimte en is natuurlijk ook nog groot. Hè, want we, we, we onderschatten hoe groot hij eigenlijk wel is. Uh. 2 je 2 drie, en vier? Ja, zoiets.
0: Heb je nog een vraag, Shokke?
2: Ah, ja, uh, ver dat hij Slovenië in het toernooi kan brengen. Hangt ervan af
0: tegen wie... alles. Ja. Die vraag net was over de Cats. Hoe, hoe, hoe ver kunnen ze geraken? De Slovenië is het een medaillekandidaat? Ja. Maar alles hangt af van tegen wie je uitkomt, denk ik. Ja. Als je meteen tegen Team USA uitkomt, en als die een ritme gevonden hebben... Dan wordt het lastig. Als je tegen Spanje uitkomt, kan het ook lastig worden. Maar als je.
1: Maar ze zijn echt wel medaillekandidaat, hè? Omdat er zijn een aantal landen die zich verrassend genoeg gekwalificeerd hebben. Zoals Italië, dat in Servië zich gekwalificeerd ja. heeft tegen Servië. Uh, Duitsland heeft Brazilië uh, eruit gekegeld. En eigenlijk mag je Slovenië net iets hoger inschatten als die landen. Uh, dus ze zijn echt wel ja, bij, de, bij de vijf landen die, waarvan ik denk dat ze een medaille kunnen halen. Nog iets chokken? Uh, nee. Nee? Mag ik
0: ook een vraag stellen? Sam, natuurlijk mag je een vraag stellen.
2: Dus waarom zeg, zeg je Team USA en niet Team Frankrijk?
1: <laughs> nee, dat is toch het enige land waar. Dat is l'équipe France. Team USA in het Engels, hè? Ja, maar dat is toch niet? Je zegt ook
0: Team. Je zegt ook team ploeg België. En je zegt ook Team Great Britain, hè? Okay, team, dat is dan toch? Dus. Ja, dat is toch? In, op de Speler zeg je Team Great Britain ook?
1: Team NL? Team NL. Team Belgium, zeggen we toch ook? Belgiën, Team Belgium. He. Dat is een, een uh, hashtag. Dat was een vraag die mijn vriendin mij eerder gesteld heeft, maar okay. ik niet op kon antwoorden. Dus... <laughs> Bij Zolang er niet over het Dream Team gesproken wordt, zijn we oké. Okay ik ben blij, blij dat Karel dat effectief ja, dat gezegd heeft. Ja.
0: ja, want de mensen dat naar mij sturen, ja, maar dat van 96 is ook een Dream Team. Nee, want ze hebben in 94 geprobeerd, 2k om Dream Team toe te zeggen. En toen begrepen ze, ah, die ploeg is eigenlijk toch niet zo goed. En... Alleen het Redeem-team van 2008 heeft ook zijn eigen nickname gekregen. Dat is het. Nou, en die waren ook wel de, heel goed. Redeem-team, dat ze in 2004 de bronzen medaille maar gewonnen hadden. En dan moesten ze zich in ere herstellen. Volle. Die waren dat ook leuk dit. om naar te kijken. En 2012. 2012 ook, ook nog, hè? Ja, daarna zes, ja, 2016 eigenlijk Gewoon de laatste, drie, ja, de laatste drie Olympische Spelen waar die al, altijd eigenlijk tof als gekeken, wie dat, wie dat die we dat allemaal mee hadden. Nu wist het gewoon... Ik hoor veel mensen zeggen, het is een C-ploeg. Ben ik het wel niet mee eens, dat het een C-ploeg is. Ah, de Rant is erbij. Alleen dat al. Het is een a accent ploeg. B mag je zeggen. Zijclovin ja. is erbij. Okay. <laughs> Heb je die mensen zien verdedigen, trouwens? Tegen ja, Frankrijk? Al een heel jaar. Alleen, ja. dat is... Ja. Hoe dat je, dat je zo'n backdoors kan laten pakken. Daar mocht niet starten in de tweede match. Hè. maar morgen heeft niet mogen tegen, tegen Iran niet mogen starten. Dat is sowieso Popovic, zegt... Gast, als je niet gaat verdedigen... Dan mag je zelfs tegen Iran niet zelfs starten. Zelf tegen Iran mag je daar niet starten. Oké, okay, uh, Joker nog iets te zeggen? Nee. Vragen? Nee. Thomas, jij nog iets te vermelden? Volledig uitgebabbeld. Volledig uitgepraat. Gemakkelijk, kijk. Dan we we gaan wel
1: nog eens herhalen hè? Uh, in de loop van volgende week of zo. Mm, nog één vraag. Oh, ja. ja, nog één laatste vraag. Mag het? Nog één vraag?
0: Janis Antetokounmpo. Game 6. Ja. We hebben nog niks over de Nee, daarom. Nog één Champions ding zeggen over de NBA Finals. We hebben niks over games, nog niks over Game 6 gezegd in deze podcast. Ja. Iedereen die twijfelde aan Janis, Ik heb toen meteen, meteen naar San Van Rossum gestuurd, want dat is geen fan van uh, Antetokounmpo. Hoe kun
1: je nu geen fan zijn van Antetokounmpo? Maar ja, als
0: speler, hè. Als, ja. als mens, je kan als mens niet tegen Janis zijn. Dat hij de dag erna trouwens ook 50 chicken nuggets gaat bestellen.
1: En aan dat meisje vraagt of hij <lacht> haar mag filmen. <lacht> ja. Dat was het meest opvallende. Dus hij, hij gaat... Je wil eerst over de match hebben. Ik zal kijken. Nee, nee, we gaan maar, oh. ah, okay. maar eerst over het. Dus hij, gaat, hij maakt 50 punten. Hij gaat de dag erna naar de drive-thru uh, om 50 nuggets. Uh, en hij zegt uh, 50, not 51, 50. One, 50. <laughs> dus dat meisje komt zijn order opnemen. En hij heeft echt de decency, uh, de beleefdheid om te vragen. Wat, wat is, uh, hij is uh, insta live aan het doen of zo. Hij is live. Uh, hij zegt uh, 150.000 people are watching. Waarschijnlijk uh, een kleine overschatting. En dan vraagt hij echt: van, is het oké okay dat ik jouw film. Uh, in deze tijden waar eigenlijk iedereen alles filmt heeft hij echt de beleefdheid maar echt heel nederig van te vragen aan dat meisje dat zijn order opneemt die echt denk ik geen idee heeft wie je is veel ja. <lacht> <Dat lacht> erger maakt van maak je mee filmen dat vond ik fantastisch maar dat ja. komt dat
2: niet omdat hij dat zelf ook altijd meemaken dat die zoiets hebben van ja
1: ja maar vraagt, dan, ook zouden dan veel mensen dat niet, niet doen ja.
2: heel
0: veel mensen die heel veel sterren die zouden het denken ik ben wel ja want
1: het de is wel een ik je kunt niks, geworden.
2: je kunt niks hebben tegen de persoon ja niks, nee, dat is echt, omdat hij zo
1: ja, en, alles maar iedereen moet ook gewoon eens uh, voor, als je het nog niet gelezen hebt moet je echt eens zijn biografie zijn, zijn childhood alles lezen want dat is echt een schrijnend verhaal en, en, en basketbal is echt de way out er geweest, komt, er is
0: er net een boek over uitgekomen um, van een journaliste van The Ringer, die heel zijn verhaal heeft uitgeschreven. Blijkbaar ja. een aanrader, ik heb het nog niet gelezen, maar blijkbaar echt wel zwaar de moeite. Ook een podcastserie over het draftverhaal van, uh, van okay. Janis. Want dat is ook, die ging eigenlijk eerst naar Atlanta gaan in plaats van... Ik
1: heb, naast, de, die... ik heb toevallig eens naast de director of scouting en recru recruiting van de, van de Bucks gezeten op het vliegtuig. Op een Europese vlucht kun je het dan in Mena en Die heeft me toen het hele verhaal verteld en... Uh, en hij, ja, hij, hij is natuurlijk uh, heel erg gerespecteerd voor die ene pick omdat, ja, omdat hij de enige was die de moeite gedaan had om tot in Griekenland uh, in A2, uh, in tweede klasse in Griekenland, te gaan kijken naar Janis en te zeggen van die moeten we absoluut hebben. De Hawks waren er ook.
0: Moet je maar eens luisteren, die podcast. De Hawks waren er blijkbaar ook heel hard mee bezig, want Janis zegt zelf dat hij eigenlijk dacht dat hij door Atlanta gedraft ging worden. Maar Milwaukee was iets sneller. Goed. Daarna hebben ze wel nog Tan
1: Maker. Game 6, ongelooflijk trouwens. Ja. He, 17 op 19 vrijwerpen ook. Niet dat te vergeten is... ja. <laughs> voor hem. Um, dus uh, ja, je kan echt niet meer ontkennen. Maar wij hebben dat ooit voorspeld. Hè. Uh, heb je uh, me ook nog getekst dat, dat hij de next best, best thing was. En, en dat, dat is nu ook gebleken. En hè. toen was het nog
0: niet het geval. Hè. Het was lang geleden. Toen ja. waren we nog uh, winter... Toen ben je een commentaar beginnen geven bij ons, ja, denk ik. Dat is al een hele tijd geleden. Ja, dat is al een jaar of um, drie, vier geleden. Dus. Mensen moeten ook gewoon stoppen met, omdat hij lang en... Ah, is small, hij is niet smal, maar... Maar
1: hij heeft het spel eruit gevonden opnieuw. Hè? Maar het
0: mensen vergelijken dan, hem ja. met Kevin Durant. Stop ja. hem te vergelijken met Kevin Durant. Het is een totaal andere ja, speler. Hij, die, Janis domineert, heeft skills. Niet zoals een KD, maar domineert fysiek. Hm. En ik vind de vergelijking met Shaq helemaal kloppen. Het is helemaal anders, maar toch ook hetzelfde.
1: Ja, helemaal eens. Voila. Goed, ik heb ook nog een uitsmijter Ik heb gisteren okay. gelezen, maar jij gaat dat weten Dat er op Netflix uh, Een Untold docu komt op 8 augustus Van de Mellens at the Palace En ik kan niet wachten om het te zien <lacht> Ik heb dat ook pas net gezien Ah, voilà, ja. ik heb dat gisteren gelezen Mellens de... at the Palace, ah. het uh, legendarische gevecht tussen De Pacers en de Pistons oh, echt? Uh, Ook in
2: België,
0: uh, ja, ja, Netflix zegt dat was dan ja,
1: vaak 8 augustus, in, uh, ook in Amerika. België, Untold cool. Ja,
0: dat is echt, ik ben er heel benieuwd Oef, naar Ik
1: kan niet wachten echt.
0: <lacht> <lacht> Dat is het zotste, maar die beelden nu ook op YouTube zijn te slecht van, van, uh, van, van kwaliteit, kwaliteit ja. omdat NBA alles heeft verwijderd. Hmm. Dus die match wordt ook nooit meer heruitgezonden. Dat is zo het, de zwarte vlek in de NBA-geschiedenis. Ik wil
1: die hele reconstructie horen. Ja, ik ook. <laughs> okay.
0: Thomas, dikke merci om tijd te maken. Uh, Jocke, bedankt. Sam, bedankt voor uw bijdrage. Ik bedank u voor het kijken en luisteren. Bedankt ook aan de mensen van Bounceware nog eens, die uh, onze... Um Winnaars van de prijzen... Moet <lacht> ik kan hier niet meer praten. Not de cadeaus wakker. van de Kijk, winnaars. Kijk, die de shirts hebben de bezorgd voor de prijswinnaars, ja. die komen nog uw richting uit. Ik ben nog maar net terug in het land, maar die komen eraan. Uh, de winnaar van het Steve Nash shirt. Ik ben de naam vergeten, maar in de vorige podcast... Waarom we die hebben weggegeven? Hebben we dat gezegd? Ik weet niet meer welke podcast dat was. Ik denk met Brian Lynch. Ja, met Brian Lynch. Beluister die nog eens. Um, en contacteer ons. Als dat niet gebeurd is voor de volgende opname, dan zoeken wij een nieuwe winnaar voor het Steve Nash shirt. Of gaat hij naar... We gaan een nieuwe bijnaar zoeken. Dus, contacteer ons. Ja, Je moet eerlijk zijn. Contacteer ons, dan krijg je dat shirt nog opgestuurd. En dan is dat van nu. Voilà. Dat was het. Tot de volgende keer.
1: Sorry.